0: Hoje, vamos explorar um fenômeno surpreendentemente comum, mas muitas vezes mal compreendido. Estamos falando da síndrome do impostor. Podemos defini-la como uma experiência de se sentir uma fraude, como se apesar de todas as suas realizações e sucessos, você não fosse realmente capaz ou digno.
1: Estudos recentes nos dão uma visão clara do quão generalizada é essa experiência, de acordo com um artigo publicado na International Journal of Behavioral Science em 2021, estima-se que até 70% das pessoas vão experimentar a síndrome do impostor em algum momento de suas vidas.
0: Papo, 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 papo,
1: papo. papo místico.
0: Meu nome é Cateria Dark e sim, nesse momento eu posso dizer que estou vivendo esse fenômeno do impostor.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e como terapeuta eu posso dizer que provavelmente esse dado de 2021 em 2023 é maior do que as estatísticas apontam.
0: Bianca sempre foi uma líder nata. Desde cedo ela demonstrava uma habilidade única para mobilizar pessoas e transformar ideias em realidade. Seu carisma e habilidade estratégica a levaram rapidamente a um cargo de CEO em uma empresa de tecnologia. Mas enquanto todos a viam como uma líder corajosa e competente que ela era, por dentro Bianca lutava com um sentimento secreto de inadequação. Cada vez que ela fazia um discurso para a equipe, liderava uma reunião importante ou tomava uma decisão crítica, um pensamento persistente invadia sua mente. Eu sou uma farsa! Eles vão descobrir que eu não sou tão competente quanto eu pareço. Apesar de todos os elogios e o reconhecimento que Bianca recebia, ela tinha medo de que a qualquer momento o seu segredo seria revelado e a sua imagem de líder forte desmoronaria. Um dia, durante uma reunião da diretoria, Bianca se sentiu particularmente sobre pressão. As expectativas eram altas e ela sentia como se todos estivessem esperando que ela tivesse todas as respostas. Depois da reunião, Bianca foi ao escritório de uma das suas mentoras na empresa, Mariana. Mariana percebeu a tensão no rosto de Bianca e perguntou o que estava acontecendo. Com lágrima nos olhos, Bianca confessou seus sentimentos de inadequação. Surpresa, Mariana lembrou a Bianca que todas as suas conquistas e as muitas vezes que ela tinha liderado a empresa em tempos difíceis. Bianca, ela disse, você não é uma farsa, você é humana. Todos nós temos dúvidas, mas isso não tira o valor do que você alcançou e a líder que você é.
1: Quando olhamos para a história da Bianca e a história de todos nós, nós percebemos que existe uma armadilha na busca pela perfeição. Inclusive, como um audiófilo e um perfeccionista na edição de áudios, quero dizer que esse áudio está diferente, porque nós estamos gravando <risos> no nosso setup móvel. <risos> pois improvisado. Pois estamos viajando, estamos em Paraty, Rio de Janeiro, passeando, respirando um ar da praia. E, é claro, não poderíamos deixar de levar o um episódio para vocês. E esse tema Síndrome do Impostor vem afetando especialmente a minha amada esposa, <risos> e por isso nós queremos trazer esse tema para vocês, e é claro, nessas condições não tão perfeitas, que sim, eu caio nessa armadilha quando se trata de edição de áudio, eu fico procurando pelo em ovo, Ai, <risos> e bem sempre bem. acho que não é bom o suficiente. <risos> <risos> Mas é. É, é muito forte essa coisa, né, a gente se cobra, né, é, a gente uma tendência de esperar um desempenho perfeito de nós mesmos e conforme a vida vai acontecendo essa situação vai se tornando mais complexa, quanto mais altas as apostas, maior a cobrança também que a gente lança sobre nós mesmos, né?
0: Não, total e você tocou num ponto muito interessante que é, uma coisa que eu, eu imagino que muitas pessoas é, inclusive que estão ouvindo aqui esse episódio, é... Já passaram né, por esse fenômeno, que é uma coisa importante da gente esclarecer também, que apesar do título desse episódio trazer como síndrome, que a maioria das pessoas conhece dessa
1: forma... É, nós botamos o título porque todo mundo conhece como síndrome do impostor, né? Sim,
0: mas é importante a gente esclarecer é, que, na verdade, é um fenômeno psicológico, porque síndrome remete à questão de doença, né? Isso. E não é exatamente uma doença.
1: É, o fenômeno do impostor, que é o termo correto para isso... É, na verdade, é, não é uma doença, mas sim um comportamento, uma, é um padrão mental uhum. que é treinado e desenvolvido por repetição e por pressão social também, né? A pressão que sofremos do social e que, consequentemente, impomos o dobro, o triplo em cima de nós mesmos.
0: Total, mas é, você tocou num ponto que pra mim, é, assim, me pega muito, uhum. muito mesmo, que é a questão da, da armadilha da perfeição e do perfeccionismo ali na sua forma mais crua, né, uhum. é, eu como boa virginiana, não quero colocar a culpa no meu signo, mas nós virginianos, nós temos uma tendência fortíssima a auto, a crítica de maneira geral, Uhum. mas a autocrítica em especial e ao perfeccionismo e isso é visto até como uma coisa muito boa né? nossa, ah, você é perfeccionista, você, é, você se prende aos detalhes, você quer que tudo que você faça saia da melhor forma possível.
1: É, todo mundo em entrevista de emprego já usou, acho que todos os recrutadores... <risos> ah, é
0: defeito, eu sou é, muito perfeccionista. Não, não,
1: não é sobre isso, né, ser perfeito. As pessoas botam como defeito, qual é seu defeito, é. né, e a <risos> pessoa não, fala que é sou perfeccionista, pegadinha. né. É uma
0: pegadinha, porque você fala que seu defeito é ser perfeccionista, esperando que o entrevistador ache que aquilo, na verdade, é uma coisa boa, é. então é, é, é duplo, né? Tipo, a coisa do perfeccionismo, ela tá tão arraigada que até quando você coloca ele como um defeito, você espera que seja visto de forma boa
1: exatamente, então
0: <risos> é, uma, é uma coisa interessante da gente comentar, porque o perfeccionismo é, ele é visto ele é muito dual, é. assim né? ele pode ser visto tão, tanto como algo muito bom como, como um defeito quando tu fica preso demais ali nos detalhes e também não consegue sair do lugar, né? Então, não. tem esses dois lados aí do perfeccionismo. E, normalmente, o perfeccionismo, ele vem acompanhado de uma autocrítica fortíssima,
1: uhum. que
0: aí é onde eu acho que tá as raízes desse fenômeno do impostor,
1: sabe? Sim, sim. E a gente acaba se colocando numa situação que não tem vitorioso nela, né? A gente não tem como vencer, porque é, a perfeição é, por conceito, uma coisa inatingível. Não existe isso de perfeição. Uhum. Não aqui na 3D, pelo menos, né? Não aqui na matéria onde nós estamos encarnados. Talvez nos mundos superiores, vamos dizer, né? Existe essa perfeição, mas aqui não. Não. E aí as pessoas ficam buscando essa perfeição e isso é muito frustrante, muito frustrante. Isso muito. gera muita dor interna, né?
0: Sim, e eu acho que uma das coisas que vem muito perto também do perfeccionismo, e aí a gente já entra em outra causa e, e também falando um pouco da minha experiência pessoal e do momento que eu estou vivendo, é a falácia, se assim podemos chamar, da comparação. Ah, sim. Porque, assim, qual é a tua vara de comparação? Eu não sei como é que fala isso em português, que eu já estou misturando tudo. Ah,
1: é, Mas então, é, tá... se
0: entende assim, né? Sim, sim. É, qual é, digamos assim, o parâmetro que tu usa ali, as pessoas que convivem contigo, é, não sei, o ambiente que tu tá, o que que tu tá usando como espelho, uhum. sabe? Tipo, onde tu quer chegar? E uhum. aí, tu começa a se comparar e cada situação que vai acontecendo na tua vida, tu começa a ver que, ai, nossa, eu não sou boa nisso aqui, sabe? Tipo, eu não consigo me desenvolver tão bem em, em determinado aspecto do que outra pessoa que, por exemplo, tem o mesmo cargo que eu. E aí, falando muito mais de trabalho, né? Uhum. É, essa pessoa, ela se sobressai nos assuntos X, Y, Z. Uhum. E essa comparação, ela é muito cruel, porque ela ignora completamente que a outra pessoa também pode estar sentindo a mesma coisa sobre você. É, Ou seja, você pode ter ali é, características incríveis já desenvolvidas, uhum. que aquelas outras pessoas ainda precisam desenvolver da mesma forma Mas que... Mas você
1: só vê as que ela tem e que e você não tem. ignora
0: as suas conquistas, ignora toda a tua trajetória, uhum. e aí tu fica nessa coisa se sentindo uma fraude, e aí tu não consegue sequer receber um elogio, yeah. porque tu acha que tu não é digno. Exatamente. E eu tenho, assim, muito arraigada essa coisa de eu não sei receber elogio, uhum. sabe? Tipo, é, pra mim, o elogio, ele é desconfortável. É. Só que eu não sei se isso vem muito também de uma armadilha ali do, de camuflar o ego, de, de, sabe, ofuscar o meu ego, e aí eu afasto tudo que é qualquer elogio, uhum. porque eu ou se é realmente algo do fenômeno da, da impostora, do impostor, uhum. que emaltecer o meu ego é uma forma de, não sei, talvez... É, dizer que eu não preciso melhorar em nada, e isso me incomoda assim infinitamente.
1: É, mas aí tu tá entrando numa masturbação mental que é uma merda de viver, <risos> né? Não, Porque, super, tipo assim, é, é, para combater a vaidade, você não deixa seu ego se enaltecer com os elogios que você merece. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ao não conseguir é, receber bem os elogios que você merece, você não consegue ficar atento para suas potências, para os seus pontos positivos, para as suas forças, e aí você fica só focando na parte que falta melhorar, na parte que não está boa, na parte que não está tão legal ainda, para reforçar um senso falso de humildade, de que eu preciso sempre <risos> estar evoluindo, misturado com o alimento, a nutrição para a síndrome do impostor. E aí você fica alimentando a síndrome do impostor, olhando só para a parte que não tá boa, como uma tentativa de se manter humilde e evoluindo, mas ao mesmo tempo reforçando os pensamentos negativos de que isso é uma merda, não está desenvolvido o suficiente, fulano é melhor, ciclano é melhor, beltrano é melhor. Perceba que vocês estão entrando numa... Mas... E eu tô falando porque eu sou foda no que eu faço.
0: Ah, não, peraí, deixa eu, eu só Você, que ele acabou de bom. fazer um diagnóstico eu da minha pessoa. Eu sou muito
1: bom, muito bom é. no que eu faço. Então eu não dou espaço, não tem espaço pra cair na síndrome do impostor, mas eu já caí.
0: Não tem espaço para você cair na síndrome do impostor, mas tem espaço para dar uma bela demofiscada nesse ego que tá alto demais e brilhando Cara, demais.
1: Graças a Deus. Gratidão, <risos> criador, tá me abençoando tanto com sabedoria, conhecimento inestimável nesse <risos> Ai,
0: mundo. Ai, Senhor, não, ó. Com licença.
1: Deixa eu botar aqui. Deus me
0: ajude, desce ah, no palco,
1: pelo amor de Deus. Vou botar aqui a sandália da ser. humildade. Ajudou. Não, mas é falando sério, vocês precisam, gente, vocês precisam de um pouquinho dessa mentalidade que eu tô brincando aqui, até exagerando, mas é, a gente precisa confiar mais na nossa capacidade. Eu falo muito, né, comparar-se com os outros é o caminho mais rápido de você perder mão de quem você é, de você é, se afastar da tua própria essência. É o caminho mais rápido de você parar de enxergar em si mesmo a sua própria potência. Então, é, a gente precisa sim é de uma dose de autoconfiança, não confundam autoconfiança e é, realmente uma é, confiança nas suas capacidades com arrogância, arrogância é esse jeito que eu brinquei agora falando, entendeu? Arrogância quando você fala parece que tem até um ovo na garganta ou sei lá, o parece que te... levando, o, 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 eixo le... o queixo levanta, <risos> o peito estufa, parece que o rei tá na barriga, isso que vocês têm que tomar cuidado, é a forma como vocês transmitem a habilidade de vocês, a forma como vocês transmitem a capacidade de vocês, e a arrogância também é a incapacidade de ouvir os outros, é a incapacidade de é, ouvir é, o que os outros têm para nos ensinar, então é sobre isso, não confunda autoconfiança com arrogância, arrogância é um comportamento, é como você externaliza a tua confiança interna. Eu tenho um cliente de terapia, que eu estava até brincando com ele, ele tem umas crenças que são meio tipo neandertais assim, né? É, e ele, quando fala dessas crenças, ele fala com tanta convicção dessas crenças que ele parece até o gorilão da bola azul, batendo no peito e falando, né? É, eu só gosto de mulher bonita. Mulher bonita, para mim, tem que ser assim, assim, assada e gostosa. E fala assim como se eu não sou feliz sem uma mulher na minha vida. Eu preciso de uma mulher na minha vida. Tudo que eu faço na minha vida é em torno de conseguir uma mulher linda e gostosa. E ele fala isso com uma convicção que é, Aí eu vejo que é a, a, o grande é, red flag, a gran, o grande alarme que tem afastado as mulheres da vida dele. Porque dessa maneira que ele fala comigo, ele fala com todo mundo. E fala com as mulheres. Imagina, tu tá conhecendo um cara que fala uma coisa dessa... Qual a impressão você, mulher, que tá ouvindo isso, tá lá com cara e ouve uma coisa dessa? Tu vai querer ficar com cara desse? Hum, eu? eu, se fosse mulher no lugar de vocês, nunca ficaria. É, uma, é um alerta de codependência de é, relacionamento tóxico, é um alerta de um monte de coisa, Total. entendeu? Então, é nesse ponto que vocês têm que aprender, vocês precisam, sim, de autoconfiança, mas eu ficar falando, vocês precisam, sem conhecer a história, né, uhum. e as causas, não adianta, por isso que se acalmem, nós vamos aprofundar nesse tema hoje, e pode dizer aí, ó, a galera toda, para seguir a gente, <risos> compartilhar esse episódio, porque vai ser um dos mais completos sobre o assunto que vocês vão ver aí pela internet. Porque eu vejo muita gente falando desse assunto de uma maneira superficial, escondendo o jogo, entendeu? E nós vamos nos aprofundar no tema, explorar suas causas e origens, os efeitos da síndrome do impostor, e inclusive discutir maneiras de você superar essas tendências autodestrutivas. Então a gente está aqui para ajudá-los e ajudar a Quitéria também a se libertar <risos> dessa armadilha e a reconhecer esse seu verdadeiro valor que tá aí dentro de você, por isso já vai compartilhando esse episódio com geral, tá?
0: É isso aí, se você se percebeu aí, a gente nem começou a entrar realmente no tema, mas se você já se percebeu dentro de algum desses comportamentos, esse episódio é para você, fica aqui com a gente que a gente vai aprofundar bastante nele, como o Gabriel falou. E eu queria começar é, falando é, sete fatores, motivos, que são muito conhecidos como causa uhum. da síndrome fenômeno do impostor. Isso aí. E o primeiro, que eu acredito que muita gente passa também, principalmente quando é, tem sete, uma né? família muito... São sete, uhum. Quando tem uma família ali muito... Restritiva ou que cobra muito, uhum. é realmente a causa do ambiente familiar e das expectativas dos parentes, ah, né? Digamos é. assim.
1: Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né?
0: É, todo mundo. Acho é. que sem
1: exceção até. A não ser quem é órfão, que não tem contato com família, mas a maioria tem, né?
0: É. Mas eu acredito que fica muito mais forte essas. É... Digamos assim, essas expectativas elas, elas são muito mais atenuadas quando existe, de fato, ali a comparação constante com, por exemplo, outros irmãos, outras crianças... É, sei lá, crianças da mesma idade, com notas diferentes na escola, por pois exemplo, é. isso é, começa desencandeando ali sentimentos de inadequação uhum. nas crianças, então eu vejo que muito do que a gente sente hoje aí na nossa vida profissional e tudo mais, uhum. começou lá na nossa infância. É, Já começa pelo como... sistema
1: educacional, né? Porque se uma criança é, se sente constantemente avaliada pelo que faz e não pelo que ela, o que ela é,
0: uhum.
1: ela vai crescer acreditando que seu valor está mais ligado ao seu desempenho e resultado do que a ela em si, a essência dela, a autenticidade dela, as características dela. Sim,
0: a gente ignora o que a gente falou no início do episódio, que é cada um é bom em uma coisa, não precisa ser 100% bom em 100% das coisas. Nem
1: muito, nem muito menos ser padrão, padronizado na educação, que você tem que ser bom em X, Y, Z, porque a gente não consegue abraçar em toda a educação, desde a lá desde o ensino infantil até a faculdade, a, os skills e habilidades que cada indivíduo tem, porque o, a educação ela não é personalizada, Total. ela é em modo estilo Fabril, sabe? A gente é colocado dentro de uma caixinha desde a educação. Eu estou estudando, eu resolvi fazer faculdade de novo, depois de burro velho, e tô fazendo mas, uma sim, burro não. É. <risos> boa gostei gratidão boa. pela parte do não burro Mas do velho nem tanto <risos> é, mas é, eu tô resolvi voltar para a faculdade e fazer uma matéria que eu gosto que é filosofia né? e uma das matérias que eu tava estudando no semestre passado era sobre a história da educação e sistema educacional eu tenho estudado muito pedagogia porque eu tô fazendo licenciatura em filosofia e é, um dos pontos, assim, que a gente tem visto muito na matéria é esse modo rigoroso de ensino que coloca o indivíduo na caixinha, preparando o indivíduo para o conhecimento somente técnico. Uhum. Técnico, industrial, para trabalhar como força de trabalho, enriquecendo os poderosos. O conhecimento, fomentando
0: o capitalismo. Fomentando
1: o capitalismo. <risos> o conhecimento, capitalismo, é digamos, é, mais. É, os soft skills a gente não aprende. Por exemplo, uma matéria que tinha que ter na escola, autoconhecimento. E por uhum. que não tem autoconhecimento? Porque quem se autoconhece começa a questionar: por que eu estou estudando matemática se eu, odeio, eu, eu me autoconhecendo, odeio essa merda, nunca vou usar matemática para nada? E aí é, a, a criança, o indivíduo, quando ele começa a se autoconhecer, ele vai questionar um monte de coisa que ele aprende e que ele estuda. E ele não vai se resignar ao que estão impondo a ele.
0: É, e você sabe que uma coisa importante nisso que você falou aí é o peso que a própria sociedade, o sistema educacional, uhum. dá a, deter, a determinadas matérias e a outras não. Uhum. Como, por exemplo, um aluno que ele é nota 10 em matemática, em é exatas... Muito é muito mais valorizado, muito mais valorizado do que um aluno que é incrível em artes, por exemplo.
1: É, ou história, né? Geralmente é uma área que os professores, inclusive no próprio sistema de ensino, uhum. os professores de história, é, os professores de, digamos, humanas, geralmente são menos solicitados e... É, menos pago que os de exatas,
0: Exatamente. entendeu?
1: Agora, sempre tem toda a escola nós temos um professor PHD em física, PHD em matemática. Não que não seja importante, É, né? mas aí o é aquela história, é. você vê que valoriza-se muito mais isso em certos meios, né? Uhum, total. O segundo fator conhecido como causa da síndrome, não, do fenômeno do impostor, <risos> o perfeccionismo, esse aí tá claro, a gente ah. já falou desde o começo que é a necessidade de ser perfeito e a incapacidade de aceitar falhas, que vai levar naturalmente ao medo de ser descoberto como uma fraude. Todo Total. mundo que é perfeccionista tem medo de ser identificado como uma fraude, porque no fundo ele se sente assim, ele acha que é uma fraude, quando não é. E ele aí, ele não se que permite
0: é uma... errar, né? É. Eu acho que esse é um dos principais. É... Como é que eu posso dizer? É uma coisa que a gente não se permitir errar é... é frustrante demais. Porque, assim, assume que você não é humano. Porque todo mundo erra, sabe? Então, assim, o perfeito perfeccionismo... experimento. Até
1: eu erro. Então, ah, pronto. mas
0: <risos> pronto, começou, começou. É, mas eu acho que tira a capacidade natural de ser humano, sabe? É isso é, mesmo. O perfeccionismo ele tira e isso. A
1: gente aprende muito com os nossos erros. Nossa, eu muito? aprendi eu, Gabriel, apesar de ser infalível é, e, e incrível, tô brincando. Eu já, eu posso falar assim que... E aí você para pra refletir, amor, qualquer um que tá ouvindo a gente. Eu, Gabriel, aprendi muito mais através dos meus erros do que meus acertos.
0: Cara, eu posso dizer que o que eu aprendi com os meus erros na última semana... Não é? <risos> a metade dos meus acertos, assim... Não, não
1: compreendeu nem não. 1% desse aprendizado, não, né? Eu foi... acho que
0: diria a metade dos meus anos na vida... Uau!
1: Nossa, Foi, que assim, forte. foram coisas... É. E a questão de ser fraude, que é uma coisa muito forte em quem é perfeccionista, é porque é, é uma... É um diálogo interno que ele mantém dentro de si mesmo, né? Uhum. Ele se vê como uma fraude porque ele fica se comparando com o resultado dos outros, com o currículo dos outros, a experiência dos outros. Nossa, super. E aí ele fica alimentando esse diálogo interno depreciativo de que sou uma fraude. É. Então, por isso ele tem que ser perfeito, porque se ele falhar vai ser entendido que ele é uma fraude, porque ele já sente lá dentro que ele é isso.
0: Exatamente, é o medo de ser descoberto como fraude, é, exatamente. né? Exatamente. Tipo, que, na verdade, a pessoa não é uma fraude, não mas é. é um medo.
1: É, e não é. E você sabe
0: que você falando aí, é, eu vou entrar no, no próximo... na próxima causa, por assim dizer, uhum. que eu acho que também está muito ligada com o perfeccionismo. É, outra coisa que causa super aí esse fenômeno nas pessoas é a falta de experiência ou de exposição a novas situações, que também está muito ligado com o meu momento atual. Uhum. Porque quando as pessoas enfrentam um novo desafio, seja um novo papel, enfim, um novo uma cargo. mudança, né? É, pela primeira vez, é, ou sei lá, entrou na universidade, sei lá, tem N situações aí, né? Uhum. Um novo trabalho. Elas podem sentir que elas não estão à altura daquela tarefa. Uhum. E que, portanto... Elas devem não são fingir. Dignas. Não, elas se sentem não dignas, que não estão à altura, ah. se sentem impostoras, se ah, sentem uma tá. fraude. É o senso de não sei o que vai acontecer, nunca passei por isso antes. Hum. É a primeira vez. Então, por que eu tô aqui? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu tenho capacidade técnica, mental? Uhum. É, não sei, sabe? Tipo... Por
1: definição, impostor, só para uma questão semântica mesmo, né? No dicionário, impostor é aquele que está no meio de semelhantes uhum. infiltrado ali, no meio que ele não é semelhante. Então, vamos supor, você é uma pessoa pobre, classe média baixa, vive na periferia, e aí você, de repente, se vê escalando socialmente e se percebe no meio social da elite, no meio social... Se sente deslocado. De, de gente rica. Uhum. Por mais que você tenha muito dinheiro, é, você se sente um impostor naquele meio, porque aqueles semelhantes ali não fazem parte dos seus semelhantes, da tua uhum. origem, de onde você veio. E você tá ali infiltrado, você tá ali dentro daquele contexto. Então, é daí que vem esse termo, impostor, né? Alguém infiltrado num meio que não faz parte do dele. Então, é, qualquer experiência nova, né? novo emprego, novo trabalho, nova faculdade, novo isso, novo aquilo, novo meio social, nova cidade, você não se sente à vontade naquele meio, você se sente um infiltrado ali, você não se sente semelhante àqueles, logo uhum. você se sente impostor. O quarto elemento, que é a causa também da síndrome do impostor, e eu eu falo esse termo porque é o termo que a maioria conhece, mas já corrigimos no começo, não é uma síndrome porque não é doença, uhum. é um padrão mental, que é o quarto elemento é o estereótipo cultural e social, né? Nós temos padrões impostos socialmente corretos, politicamente corretos. Nós temos certos estereótipos na sociedade, padrões de o que é sucesso, uhum. o que é ser um bom profissional. Também temos preconceitos sociais né, que podem fazer as pessoas duvidarem de suas próprias habilidades. Por exemplo, as mulheres que trabalham em campos dominados por homens podem ser mais propensas a experimentar. É, o fenômeno do impostor, porque vão achar-se dentro de um paradigma mental, social, depreciativo de que a mulher sabe menos que o homem, a mulher é inferior que o homem, que isso é uma imposição social, não é uma verdade, uhum. mas dentro daquele meio ali cheio de homens, é natural que uma mulher esteja mais propensa a isso, né? E,
0: e mais se sentindo em minoria também. Minoria,
1: né? quando você está em minoria, verdade. É.
0: E uma outra coisa que eu acho que também é, é muito, assim, causa de, da, da síndrome barra fenômeno do impostor uhum. são as experiências de vida, uhum. né? Porque algumas pessoas, é, elas tendem a se sentir impostoras depois que experimentam um fracasso significativo.
1: Um feedback né? negativo. É,
0: exatamente. E assim, é, tá até... muito relacionado com perfeccionismo, tá muito relacionado com a mudança também, uhum. então você já tava ali se sentindo não digna, ou já estava, não sei, achando que você não era merecedora daquilo, aí, aí vai, vai lá e enfrenta um fracasso, uhum. cara, isso é assim, é assim, acho que é o ápice,
1: é uma pancada, é uma
0: pancada né, uhum. imensa, se tu não tem uma inteligência emocional e não se reconhece como uma pessoa capaz de errar, as experiências negativas, elas são, assim, vistas como fracassos significativos uhum. por essas pessoas, e eu me incluo. Uhum. É, e aí, isso gera um evento traumático, enfim, né? Precisa muito de terapia. É,
1: com certeza. Isso, desculpa. Tá é. com sono. Tô com sono, você. Eu tava até pensando aqui, que me deu uma raivinha.
0: <risos> ah, pronto. Ela vai sair do tema pra DR.
1: É tô dormindo, na boa, tendo um sonho bonzão, levando água pra crianças na África, Nossa. aí de repente, boa, acorda, já são nove horas, aí eu, ah, nove, ela tem razão, já dormi demais, tá bom, por hoje, né, domingo, né, a gente acorda cinco, seis, mas aí eu falei, não, nove realmente é muito tempo. Foi olhar 8 e 15. Era 8 e 11 quando eu gritei, na verdade. Cara, que... Eu lembrei agora. Ai. Ah, sim, aí eu tô bocejando Imagina, aqui que eu tô com sono eu ainda. Eu
0: acordei antes das... Era 6 e 20, eu já queria... Eu queria ter acordado pra ver o nascer do sol, não consegui. Fiquei puta. Eu já levantei, fiz café, fui meditar, li o livro, brinquei com a Candy, Ai, mas eu tava... dei comida pra passarinho, Nossa, nem tá sei. Nossa, tão
1: gostoso o sono, né? <risos> Enfim. Domingo e ela me fazendo isso, tá, né? Tá, mas
0: pausa é na DR. tóxica. Tô, uh -huh, Vamos com o
1: item seis. A <risos> sexta causa, né? Ah, o sexto elemento causador frequente aí, né? O impulsionador ou motivador dessa, desse fenômeno do impostor, né? É questão de personalidade individual, né? Uhum. Traços de personalidade individual. Como a Kiteria falou, ah, eu sou virginiana... O é um virginiano né? tem esse arquétipo, são mais de dois mil anos, quase, mais, talvez mais de dois mil anos, na verdade, algo em torno de três mil anos é, de imposição social, de assim, você é, encarnando e desencarnando é, sobre essa influência social e cultural é, do horóscopo, não Sim. do horóscopo, mas da, da, astrologia, da astrologia, né? Então, a gente acaba, é, encarnação após encarnação, a gente vai aprendendo um pouco sobre esses arquétipos, consciente ou inconscientemente, e a gente vai tornando aquilo ali como parte de nossa personalidade. Verdades, né? Em Nossas verdades, exatamente. Então, certos traços de personalidade, como perfeccionismo, ou pessoas é, mais neuróticas, neuróticas no sentido de achar que estão sendo perseguidas, que está todo mundo contra elas, e isso geralmente nasce também, não só... É, a personalidade, ela não nasce só pela influência dos astros, tá? Quero deixar isso bem claro.
0: É, ela nasce vida. pelas
1: experiências de vida. Por exemplo, traumas que você viveu, né? Uhum. Experiências que você passou. Essas experiências vão forjando parte da sua identidade. E parte da sua identidade vai realmente estar relacionada é, a traços de personalidade que podem ser com mais facilidade associados à síndrome do impostor. Então, pessoas que têm uma mania de perseguição, de que tá todo mundo contra ela. Uhum. Pessoas que têm aquela personalidade que é muito melindrosa, que leva tudo pro lado pessoal, que leva tudo muito a sério. Uhum. Pessoas perfeccionistas tendem a desenvolver mais esse... É esse fenômeno do impostor. É,
0: e aí a gente entra no sétimo e último, que faz todo sentido ele estar tá por último, porque se você se reconhece em alguns desses aspectos que nós acabamos de citar, uhum. faz total sentido você procurar... É, um profissional, né? Porque uhum. é, a saúde mental, ela é super importante, e Sim. a síndrome do impostor, ela pode estar ligada também a outras questões de saúde mental, como uhum. a uma ansiedade, a depressão e tudo mais.
1: Uhum, então,
0: exato. fica aí o... o Porque o dentro
1: da ansiedade e da depressão, é, você fica mais vulnerável. Uhum. E mais vulnerável, você acaba se tornando mais fraco a esses padrões de pensamento negativo, repetitivo, então é, isso é importante a gente considerar a saúde mental e trabalhar mesmo no nosso desenvolvimento, na nossa fortaleza mental, desenvolver mais a nossa resiliência, porque se você, e aí você percebe né amor, a ansiedade... Você a minha
0: onda mental aqui, ela que eu ia tia, falar isso. É,
1: ela alimenta... O, o que alimenta uma coisa? A, a, a ansiedade alimentada pelo, pelo perfeccionismo ou o perfeccionismo é alimentado pela ansiedade? Eu acho ansiedade. que ambos
0: se alimentam e retroalimentam. É como
1: um círculo vicioso, né? um círculo vicioso, é um né?
0: ciclo vicioso uhum. e, assim, é, a pessoa ansiosa, a gente já tem vários episódios sobre isso, né? Sobre ansiedade. Mas ela é, faz sentido, ela se sentir uma impostora. Porque o ansioso, ele tá sempre procurando ali maneiras de prever todas as coisas que poderiam acontecer no mundo, né? Uhum. É, e é impossível, né? A gente não tem controle de nada, no fim das contas.
1: Não, não temos. E na
0: busca por esse controle, né, que é uma coisa que a ansiedade é, te joga, te joga né, de cabeça, uhum. é. É, na busca por esse controle, o perfeccionismo tende a ser atenuado. Né? Por quê? Porque a pessoa acredita que sendo perfeccionista e é, talvez tentando cobrir todos os cenários imagináveis... Ela é, poderia se sentir... evitar coisas desagradáveis e tudo mais.
1: Entendi. Ela vai Mas se isso... sentir... No controle,
0: uhum. ela
1: se sente é, mais é, verdadeira.
0: Não sei se a palavra seria verdadeira. Acho que no controle, nessa, nessa vontade de manter as coisas sobre o controle... É, gasta uma carga mental, uma energia demasiada.
1: Mas ela consegue impedir que a máscara dela caia.
0: É, exatamente. Que ela
1: seja vista como uma fraude. Ela
0: Tenta, ela pensa que sim,
1: hum. mas não
0: existe nenhuma segurança de que isso de fato vai acontecer.
1: Entendi. Entendi. E o controle, eu sei, até pela minha escola, vamos dizer, de origem dentro da meditação, que é o Mindfulness, que foi onde tudo começou a minha jornada, como primeiro avatar transformado, uhum. depois como professor, depois como terapeuta e hoje mentor de terapeutas, mas é... Dentro do Mindfulness, a gente sabe que... É, e o Mindfulness, na verdade, está muito ligado à filosofia do Zen. né Eu tenho estudado muito isso agora na faculdade também, o Zen Budismo como uma filosofia de vida. E a gente percebe como o tal do controle... Ele nos lança mais na ansiedade, se você reparar, Nossa, né? Porque muito? você tem que ficar olhando pra muitas variáveis. É um
0: gasto de energia absurdo, assim, mental. Ele te traz uma
1: segurança, dentro. mas te faz se sentir miserável por dentro, Super. né? Como se você estivesse sendo esmagado por todos os lados, né? Uhum. Pressionado por todos os lados. Por cima, por baixo, por lado, pelo outro. E você
0: não consegue desligar. Chega final de semana, feriado, início da semana, a sua mente é... Hum. Assim, ela não muda, sabe? Você tá sempre tentando prever situações, controlar acontecimentos e evitar catástrofes, é,
1: exato. <risos> digamos assim. Não, aí tu tá aí falando isso, por isso que eu entendo que às vezes você tá o tempo todo no, no celular, ou no modo de luta ou fuga, ou mesmo no final de semana tá olhando Slack, grupo de mensagens do time, não sei o quê, porque não consegue desligar, né? Tem que estar tá é se complicado. protegendo, né? Sim, super. Ah. Bom,
0: mas nós falamos ali das causas e agora eu queria entrar é, nas questões de como a gente pode superar, lidar o fenômeno do impostor.
1: É, são 15 ideias, 15 dicas que a gente vai passar rapidinho sobre cada uma delas, é, para que você possa realmente superar a síndrome do impostor. É uma questão, como eu já disse, de uma atitude mental, então envolve uma mudança de mentalidade, uhum. é, que, na verdade, uma mentalidade, ela tá ligada com um condicionamento ou um comportamento. Mentalidade é um certo comportamento padrão mental que tu tem. Então você pensa sempre dentro dos mesmos padrões, isso vira um comportamento mental. Então é uma mudança, não é só uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Uhum. É a mudança do comportamento de pensar dentro dos padrões que você está pensando. E uhum. aí não é fácil, porque quando a gente fala de mudar de comportamento, por exemplo, ir para a academia. Ou desenvolver acordar uma acendo, dieta, alimentar-se melhor, uhum. é, acordar cedo ler um livro. Quando a gente vai fazer qualquer novo comportamento, mesmo que é mais saudável e melhor, existe uma resistência inicial. Super. E existe um processo de treinamento dentro daquele novo padrão. Uhum. Então, o que eu vou é, dar a dica aqui antes de passar por essa lista de 15 dicas rapidinho com vocês, é fake it until you make it. Vão ter coisas que você vai começar a fazer que vai parecer falso. Que vai parecer que não é seu, não é uma coisa genuína tua. Mas vai fingindo Quero que dizer. é real, que é natural, porque uma hora vai se tornar. É assim que a gente muda qualquer comportamento, qualquer Bom. padrão. É assim que a gente se torna é, mestre em algo. Uhum. Eu fingir ser um mestre na meditação até eu me tornar um, né? <risos> mas é, isso aí é um ponto que quando você fala fingir é sobre você começar a mudar a tua atitude mental interna eu comecei a olhar para mim e falar não eu sou muito bom nisso e afirmação e, é o lance das afirmações é, enquanto né? isso estudando é o lance da, do que a Luiz Rei fala né afirmações positivas <risos> então é aquela história de você olhar no espelho para si mesmo ou... Lembra, amor, na nossa última conversa que eu perguntei pra você sobre quais são as frasezinhas hum. que ficam surgindo na sua mente que na, fazem você que... lançar na, na síndrome do impostor? Nessa
0: conversa que você me disse que eu precisava de terapia urgente?
1: Foi, exato. Porque <risos> santo de casa não faz milagre, então pois ela precisa é. urgente mesmo. Mas <risos> é, eu perguntei pra ela por quê? Existem, se você prestar atenção aí, que está o lance da consciência plena ou da atenção plena. É você começar a prestar atenção em quais são as frasezinhas que você diz para si mesmo com frequência que te jogam nas, nessa, nesse fenômeno do impostor, nessa mentalidade de impostor. E aí, uma vez identificadas identificado essas frasezinhas, você tem que criar uma afirmação contrária a isso para quando essa frasezinha vier falando você não é o suficiente... Você olhar para isso e falar, eu sou o suficiente, eu é sou capaz, eu sou bom. Então, é isso que eu fiz comigo lá atrás, quando eu me senti um impostor dentro da área de autoconhecimento. Lá nos três primeiros anos, há sete anos atrás, eu me senti um impostor, porque eu achava que para ser. Um mestre de meditação, um professor de meditação eu tinha que morar no topo da montanha. Aí só quando eu fui morar em Campos do Jordão, literalmente no topo da montanha, a cidade mais alta do mundo que eu comecei a Do nesse... mundo não, do no Brasil. Do Brasil, desculpa. É... Que eu comecei a me sentir mais Tá, agora vamos de
0: aleatoriedades vamos. e vamos então passar a, as dicas vamos lá. para as pessoas. Qual é a primeira? Primeira dica, gente. Hum. Reconhecimento. Admita para você mesmo que você está experimentando a bendita, para não dizer outro nome, síndrome e fenômeno do impostor. Porque o primeiro passo para você superar qualquer problema é reconhecer, criar consciência. Isso não tem discussão.
1: Exato. Reconhecer. Esse é o primeiro passo. <risos> Reconheça. Segundo. Segundo passo: educação. Isso. Pode aí. parecer
0: só uma palavra, mas, mas aprender mais sobre a síndrome, ouvir esse episódio, entender os padrões de pensamento, de comportamento que está associado com o que você está sentindo, vai te ajudar a identificar e você ver que você está caindo nesse golpe <risos> da tua literalmente, mente literalmente, da tua mente corre entendeu? que é cilada,
1: Bino é, exatamente. e então, a educação, ela inclui, por exemplo é, assistir conteúdos como esse, ouvir né, podcast como esse, ler sobre ler artigos, sobre, né, fazer terapia fazer enfim, terapia, gente. exatamente, o primeiro passo é, é educar sua mente, então, o segundo passo, né, é educar sua mente exatamente. o terceiro,
0: o terceiro que o meu esposo não me deixa fazer com ele, mas vamos lá compartilhar sentimentos <risos> Fale sobre os seus sentimentos com pessoas de confiança. Por quê? Gente, olha, é aquela história, né? Falar liberta, né? Uhum. Então, assim, é, falar dos seus sentimentos com pessoas, com seus amigos, com um membro da família, com um mentor, com um terapeuta, um coach, sei lá, não importa.
1: Uhum. Fale
0: sobre como você está se sentindo. É isso aí. E isso, particularmente, me ajuda muito. Quer se defender? <risos> Ele já falou que santo de casa não faz milagre, né? Então, sei lá. Eu acho que ele já tá tão cansado quando chega no final do dia de ouvir tantas histórias tristes de tantas pessoas que as minhas histórias tristes ele não quer ouvir.
1: É dureza, não vou mentir pra você, não. Porque ah, eu não quero me defender porque eu tô errado. Mas também não tô errado. Porque eu fico ouvindo o dia todo, né? O pessoal chorando nas pitangas. Chega no final do dia, eu já tô com a cabeça explodindo, assim, que eu não quero, eu só quero às vezes. É, a palavra é ficar igual da lua, da olhando pra lua, assim, tipo, não pensando em nada. E aí chega no final do dia e é minha esposa com essas mesmas questões. Então, por isso que, assim, cada vez mais eu. Tô tentando, na medida do possível, te influenciar a realmente fazer terapia. Eu não tenho
0: tempo para fazer terapia. Putz,
1: aí, viu? É, é por isso. <risos>
0: eu sei, é a minha desculpa, é, mas sim. Exatamente.
1: Eu, é eu pararia trabalho, imediatamente, eu entendi, por exemplo, o tal do curso de espanhol, que você já fala pra caramba. Não, eu e falo só continua fazendo.
0: Gente, eu Cara, ela pausa fez um, para mais uma Ela deve, fez um
1: estudo de pro... Eu vou <risos> abrir aqui, escrachar. Ah, ela Deus fez tronco. estudo de proeficiência tirou um Glade C lá, um nível alto de, de proficiência, tipo que eu não pô, acredito nele, mas tudo bem. Refe... Aí foi lá reclamar com a professora de espanhol dela pra confirmar se aquilo ali não era uma fraude, se esse teste estava certo, porque ela no fundo se sente uma fraude, então se ela sente uma fraude e o teste... Que passou ela ou não na parada, deu esse sinal porque deve ser uma fraude como ela nesse <risos> sentido. Cara, é, não é, tudo, eu, eu, mano, é muito engraçado. Ela foi confirmar, ela foi nem, nem confirmar, foi confrontar a profissão. Não é possível isso aqui, deve ter errado. Não, como... mas é
0: porque eu não, a minha pronúncia é muito ruim, a minha conjugação verbal também. Mas, segundo a minha professora, o argumento pelo qual eu me convenci parcialmente, eu sou capaz <risos> de desenvolver ideias complexas e fazer apresentações no idioma. É espanhol, então uh... talvez eu realmente esteja no meu nível lá que eu me enquadrei, mas ok, voltamos tá, então para o então tema. então para
1: com um pouco do espanhol, vai fazer terapia, pelo amor de Deus, não, depois você volta para o espanhol não
0: posso porque ainda não está nada eu bom, e o
1: perfeccionista, viu? mas vamos é, vamos é, lá, é, quarto próximo, elemento
0: reenquadramento mental, trabalhar para mudar a forma como você pensa sobre o sucesso, gente, isso aqui, meu Deus do céu Quitéria, Dark, Carneiro por favor, reenquadre a sua mente uhum. Porque trabalhar para mudar a forma como você pensa sobre o sucesso, os erros e a sua competência é essencial para você cair na falácia da síndrome do impostor. Então, aceite que todo mundo, inclusive eu, pelo amor de Deus, erro. Uhum. E tenho algo, coisas, muitas coisas para aprender.
1: E tem muitas competências já. E também já teve muitos sucessos. Está tendo muitos sucessos, né?
0: Enfim, então... né? Eu preciso entender que eu sou humana Uhum. E apesar de querer prever todos os cenários, vai ser impossível e tá tudo bem que aconteçam algumas catástrofes de vez em quando Mas o vida. reenquadramento
1: mental é importante também não só reconhecer que você erra, que pode errar, que todo mundo erra, mas também reconhecer suas vitórias. É muito fácil a gente esquecer de olhar para o que a gente Isso tá é um fazendo bem. Isso era o
0: sexto ponto, você adiantou, mas ok. E aí
1: entra <risos> o quinto elemento, que é a autocompaixão, né? Seja é gente eu consigo mesmo. Pratique pratique o ato de ser gentil consigo mesmo, uhum. em vez de ficar alimentando essa autocrítica que não serve pra porcaria nenhuma nossa
0: gente, tá muito escrachado né? hoje trate-se assim? com
1: a mesma compaixão que você <risos> trataria um amigo querido e eu tô falando porque a autocrítica nunca me ajudou em nada eu tô falando por, por isso Entendeu? Não, eu
0: acho que a autocrítica auto é já que tem muita
1: gente criticando a gente externamente, se você ah, não for aquela é... voz que te alenta, que se tu não for a tua voz de teu amigo pra si mesmo, quem vai Sim. ser tem um monte de gente pra tacar pedra no teu telhado de vidro, tendo telhado de vidro também, <risos> entendeu? Então Mas... já, já tá aí, a sociedade já impõe uma pressão, a gente tem que ser uma voz mais gentil com nós mesmos. Eu tô 100% de acordo com isso,
0: eu acho que fazer um carinho em si mesmo é, é essencial nesses uhum. momentos de, de síndrome, sabe?
1: É, exato. Então fica
0: aí a quinta dica, autocompaixão. Isso aí. E aí, vamos para a sexta, que é algo que você falou, que é celebrar as nossas realizações. Então, uhum. fazer uma lista de todas as suas conquistas, tudo que você já conseguiu e olhar para essa lista com frequência.
1: É isso aí. Basicamente.
0: Né? Porque isso pode nos ajudar a reforçar a realidade. Do que a gente já alcançou. Exato. Né? Então, não, Esse você é um não ponto. é uma fraude. Olha aqui a lista escrita no papel higiênico. Quero de, ver todas a sua pronta amanhã. Eu tô falando pros outros. <risos> a então minha Você vai tá dar no sendo uma
1: impostora.
0: No máximo, a minha vai completar uma folha a quatro.
1: <risos> olha só, gente. No quem? máximo, olha como ela se diminui, gente. <risos> Mas enfim, ah, gente, ah, celebrar ah, as
0: nossas realizações é muito importante. Ah, Sétima dica, desenvolver uma voz de apoio interior, interna. Adorei, gente. Ela é um
1: lance de ser gentil consigo mesmo. Tá
0: muito ligada também com a sexta que é de celebrar as realizações, né? Uhum. E aquela de fazer um carinho ali na gente, digamos Isso assim. Aí, Quando a gente nota... Fazer um carinho em... na
1: gente, só uma coisa, desculpa te cortar, não é... Me dar um presente. Ah, eu mereço. Não, vou ah, vou lá e estou todo. no meu limite do é, de Não, crédito. é fazer um carinho mental em si é mesmo, tipo reconhecer-se. Assim,
0: olhe para sua trajetória isso. e veja tudo que você conseguiu. Você é humana, você pode errar. Isso é fazer um carinho é na mente. isso aí, tá? boa. Então, só para exemplificar. Uhum. Mas desenvolver essa voz de apoio interna, quando a gente notar que tem ali pensamentos autocríticos rondando uhum. a nossa mente, uhum. é ser mais gentil com a gente vai nos ajudar a contestar essa vozinha crítica que aparece toda é, vez. É
1: isso aí, é o lance que eu falei de você identificar aquela vozinha negativa da autocrítica... Você falou algumas como, tipo, uhum. é, não sou o suficiente, não sou bastante, preciso aprender mais, Sim. E não, né? Uhum. E identificar essas frasezinhas e criar uma frase contrária,
0: uhum.
1: né? Então, uma
0: contra-frase. Uma contra-frase,
1: <risos> uma afirmação positiva, para quando, quando ela vir, você falar, eu sou capaz, eu sou o bastante, eu estou pronta, né, e uhum. realmente é um trabalho de osmose, de repetição, é o uhum. lance do fake it until you make it, finja até ser verdade, <risos> quando a voz do impostor bater, você repete, eu sou bom, eu faço o que está ao meu alcance e já estou indo muito bem nisso, por exemplo,
0: muito Entendeu? bom. E outra que eu acho que aí essa, essa eu pratico, finalmente, gente, finalmente é uma coisa que eu pratico.
1: Uhum. Que é
0: definir metas realistas. Ah, isso aí é muito
1: do virginiano. Virginiano é, não total. tem de... Virginiano adora viagem. lista,
0: né? É. Adora lista. Então, assim, definir metas realistas. Eu faço meu to-do list todo dia, isso quando não é a semana. Inclusive, ontem, eu estava fazendo ah, o meu to-do-list. sábado. Estava. Eu, inclusive, eu pedi ajuda pro chat GPT. Ele me ajudou a organizar todas as coisas que eu tinha que fazer por ordem de importância. Caramba, mas vamos lá. gente.
1: Meu Deus do céu. <risos>
0: gente, ó, definir metas realistas. A gente
1: viajou pra descansar, pra relaxar. Mas isso me
0: ajudou a relaxar e descansar, porque eu organizei as minhas ideias e pude aproveitar o tempo melhor. Então, cada um com as suas manias. Tá bom. <risos> mas, ó, definir as metas realistas, é, a gente tem que entender que a perfeição é algo inatingível, né? Então, em vez em vez da gente é, ficar tentar nossa, me, me... Ficar não, nem toda.
1: tentando tentar
0: definir, uh -huh, definir assim, uma coisa que não é atingível, uhum. se a gente criar metas que sejam pequenas, desafiadoras mas que sejam alcançáveis uhum. vai nos ajudar a não cair no fenômeno
1: do impostor é isso aí, o nono Elemento, dica, macete, toque, chame como Esse você quer. Esse é muito
0: quer. difícil.
1: É o aceitar elogios graciosamente. <risos> então, em vez de desconsiderar elogios ou atribuí-los à sorte ou à facilidade da tarefa, agradeça sinceramente e permita-se se sentir orgulhoso de si mesmo. Não é fácil mas é necessário.
0: Principalmente quando você luta com o ego espiritual, mas é exato,
1: enfim. Exato, é exato. Ontem, <risos> por exemplo, o que era foi falando, vamos falar de síndrome do impostor, não sei o que, bababá, aí entrou nessa coisa de elogio, e eu falei, não, eu não caio nessa síndrome do impostor, não, eu confio muito no meu trabalho, sou muito bom no que eu faço, veio masterizando essa arte há muito tempo, me especializando nisso. Ela, mentira, você estava na aula ontem, eu estava dando formação para... É, professores de Breathworks, né? facilitadores de Breathworks. Aí eu guiei uma experiência de meditação com a galera, acabou a experiência, fui pedir para a galera dar o feedback sobre a experiência delas. Aí a galera começou a me botar num pedestal, ovacionar. Nossa, sua experiência foi incrível, você é maravilhoso, você salvou minha vida. E eu fiquei sem graça. Por quê? É, não, não que eu não saiba disso, eu recebo depoimento disso todo dia. Mas o foco que eu queria, a minha pergunta foi sobre a experiência das pessoas. Eu queria que elas falassem da experiência delas. E
0: talvez Não... queria que elas, falasse, elas falassem coisas para você melhorar na próxima, porque você tava pedindo um feedback, aí vem é, a exato. coisa da
1: autocrítica, tá? Ele, é, tá hum. bom. Aí a Kiteria, terrible... ela eu, tava na, ouvindo na aqui, ela tava lá no quarto, dando aula aqui na sala, que a gente está no Airbnb, <risos> E ela foi... Jogou isso na minha cara, assim, né? Fá, tipo, <risos> não, você tava lá recebendo elogio... Desconfortável. E desconfortável. Desconfortável. Ah, mano, caramba... <risos> Aqui em casa é assim, tem um com o espelho assim apontado para a cara do outro, mano.
0: É sobre isso, é sobre isso. Estamos aqui para isso. Para
1: ajudar um a evoluir. Exatamente.
0: Então, em vez de desconsiderar elogios ou atribuí-los à sorte ou sei lá à facilidade da vida, agradeça uhum. sinceramente e se permita sentir orgulho daquele. É isso aí. Vamos
1: lá, vamos lá. O décimo ponto, amor. É isso aqui. eu que vou falar para você? Ai, Busque não. apoio, profissional. <risos> Profissional, então se a síndrome do impostor está afetando significativamente a sua vida, busque apoio de um profissional, seja psicólogo, terapeuta, coach de vida, profissional, mentor, mentorinho, não sei, life coach. Procure apoio, procure ajuda não vai conseguir dar conta disso sozinho. Vamos valorizar os profissionais que estão aí se dedicando a ajudar vocês a saírem disso. Você não quer ser valorizado como profissional? Deixa eu te falar. sabe que a síndrome do impostor faz você se desvalorizar internamente e aquilo que você está mandando de comando para si mesmo internamente, você acaba passando para o mundo ao seu redor.
0: É, e eu acabei de lembrar que eu faço a minha professora de espanhol, de psicóloga. Eu faço terapia em espanhol, tá? Porque eu acabo contando todas as minhas dores e lástimas e mágoas pra ela em espanhol e ela me ouve.
1: Uhum.
0: Beijo, Karen.
1: Eu te ouço também, ué.
0: Não, mas é só pra dizer que eu não vou cancelar a aula de espanhol, porque a Karen já tá. faz o papel
1: de terapeuta. Tá, mas vai procurar um terapeuta também. Faz aula de espanhol e faz terapia <risos> também, pelo amor de Deus. Ok,
0: Deus. vamos. É, tira o foco aqui da minha vida... Pessoal,
1: vamos, vamos para o próximo. O um primeiro elemento, o número 11, o número espiritual, pratique autocuidado. Não é
0: skincare, tá, gente? Skincare é, ajuda. É, exato,
1: aí que vai, né, amor? Esse é outro ponto. Eu trabalho na área de saúde mental e isso me irrita pra caraca. As pessoas gastam rios de dinheiro com o tênis da moda, com a roupa melhor, com a maquiagem melhor, com a shen, gastam dinheiro um cabeleireiro. Não que você não deva não estou falando isso as pessoas todo dia estão preocupadas em escovar seu dente, fazer a sua higiene bucal, a sua higiene corporal, tomar banho mas quando se trata da higiene Higienizar mental as pessoas não fazem então a gente tem que sim cuidar do nosso corpo, da nossa aparência da nossa alimentação fazer atividade física sim, mas também ter prática de saúde mental aí entra a meditação né é, entra a oração, a, oração a, prece, a, a prece como você preferir, como você preferir né uhum. entra o momento aquele que eu gosto de brincar né que é o momento eu né uhum. o momento de você com você com uma coisa que te faz bem seja ler um livro ouvir uma música sem se preocupar com nada você tem que ter isso e claro buscar apoio profissional nessa jornada tá Total.
0: bom e aí nós vamos para um também esse eu gosto Oh, você vai ver as coisas que eu gosto porque elas têm um significado. Uhum. O décimo segundo é cultivar uma mentalidade de crescimento. Uhum. Olha isso. Em vez de acreditar que as suas habilidades são fixas e inalteráveis, adote a perspectiva de que você pode aprender, crescer e se aperfeiçoar o tempo todo. É isso Gente, isso é maravilhoso. assim Essa é uma que eu estou buscando. tá uhum. é, Não sou perfeita. E eu estou em constante evolução, as coisas são alteráveis e eu estou tentando adotar essa perspectiva de que é isso, que eu estou crescendo e aprendendo um pouquinho todos os dias e a, é, aprendendo, inclusive, com os meus próprios erros e com a imperfeição, basicamente. Que bom,
1: que bom, que bom. E aí o décimo terceiro ponto é reconheça, e aí a gente vai frisar e ressaltar isso, reconheça a ilusão da perfeição. Uhum. Entenda que a perfeição é uma falácia, é uma ilusão, é uma ideia irreal. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, sem exceção.
0: É isso aí. Bom, essa, essa é difícil para mim, mas vamos para o décimo quarto, então. Rodear-se de pessoas é, que façam um apoio positivo. Então, esteja perto de pessoas que te apoiam. Que te encorajam, que, tu, que te ajuda a ver o teu verdadeiro valor, sabe? Isso aí. Então, se cercar dessas pessoas é muito bom para quem tá passando por este momento. Sim, né?
1: exato. E
0: por último, algo que eu não tenho feito com frequência.
1: Mas vai começar.
0: <risos> é praticar atenção plena, né? Então, a atenção plena, ela pode nos ajudar a focar no presente, que é um desafio para mim, principalmente para todas as pessoas ansiosas. Focar no presente é muito desafiador. Uhum. Inclusive, ontem eu estava aqui vendo nascer do sol, e aí a docinho, a nossa gatinha, ela tava tipo assim, sentada com o nariz na fresta da porta, porque tinha uma frestinha aberta para ela não sair pra fora, olhando o nascer do sol gente, sentindo a brisa, assim, os pelos correndo, o vento correndo nos pelos dela, e ela total vivendo o presente, eu fiz uma foto porque eu não era aquela pessoa que estava aproveitando o momento, eu tinha que eternizar através da fotografia, mas enfim, pois né? Pois é,
1: exatamente. Então
0: praticar a atenção plena pode nos ajudar a focar no presente em vez de se preocupar com os erros do passado e principalmente com medo de falhar no futuro.
1: Exatamente, esse é o ponto fundamental. A gente tem que aprender a viver o presente também, porque muitas das criações sobre eu não sou bom o suficiente... É, eu não estou preparado são projeções de expectativas no futuro ou comparações com figuras no passado né? então a gente precisa aprender a viver o momento presente a meditação ajuda nisso Super. então para concluir o fenômeno do impostor ele pode se manifestar de maneiras diversas para as pessoas mais diversas possíveis se você suspeitar que está lidando com ele vai procurar ajuda Vai ser muito uhum. útil falar com um profissional de saúde mental qualificado para você obter ajuda e orientação, e educação e conhecimento. Tu tá tendo aqui. Agora precisa também buscar apoio profissional. É isso aí.
0: E não esquece de seguir as nossas dicas, né? Principalmente de se enxergar, né? De, de reconhecer, de, né? De se analisar e reconhecer que você está vivendo isso é, são passos bem importantes.
1: É isso aí. Vamos então para a nossa roda mística? Vamos
0: para a nossa roda mística. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries,
1: filmes. Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Roda Roda Mística, gira, gira, gira. Qual é a indicação de hoje pra galera que nós vamos fazer na Roda Mística Boa. sem ser o seu perfil do Instagram?
0: Ah, mas, gente, meu perfil tá lá. Se vocês quiserem seguir é Kedark, <risos> eu estou empenhada em ganhar 3 mil seguidores até o final do ano. <risos> Ainda bem que a gente está em junho, em maio, nem sei mais, em maio falta seis meses, né?
1: Nossa, é... que meta futuro! <risos>
0: Ridículo, mas me deixa. É, bom, na, na Roda Mística de hoje, é, provavelmente se você não assistiu, ou se você. É, talvez tenha visto de uma outra, outra perspectiva. É,
1: verdade. É, é um
0: isso. filme famoso de 2002 dois, dois filmes de 2010, na verdade, apesar de que hoje em dia o cinema tem, tem trabalhado muito essa coisa da, do fenômeno do impostor.
1: Uhum.
0: Mas é o um filme Cisne Negro, que é. Assim, ele é um filme bem psicológico, né? Uhum. E ele explora exatamente essa questão do perfeccionismo, da pressão que a gente falou para alcançar a excelência, uhum. né? Então, é, é, é aí um, um conteúdo a mais pra vocês analisarem desse ponto de vista, né? A essa Síndrome do Impostor,
1: exatamente. Exatamente. E a Nathalie Portman faz um excelente papel, né? Um excelente trabalho nisso. Super. É um thriller realmente psicológico, ela sofre muita pressão para ser perfeita. Todas as Todas né? sofrem, né? Então esse Cisne Negro, ele é uma boa representação eu desse tema. Eu acho que ele
0: até
1: ganhou um Oscar. Ganhou, um né? É, eu acho que sim.
0: Bom, fica aí essa dica.
1: E, e... o outro filme é a Rede Social que é o filme estrelado é, por não sei quem, mas ele <risos> mostra a história do Mark Zuckerberg. Uhum. Então, é, mostra a insegurança né, do Mark Zuckerberg sobre seu lugar em Harvard e no mundo dos negócios. E isso também ecoa como aspectos da síndrome do impostor, faz ele até agir de mais maneiras meio FDP, Justamente por insegurança, para se Sim. proteger, uhum. ele acaba sacaneando né, um dos principais sócios dele, é, que era por, por acaso um Sim, brasileiro. Foi. né Sim, Sim, bem é. todo
0: mundo, filme de já dois conhece, dois conhece dois essa história.
1: Então, esse filme também, se você olhar com essa perspectiva, os dois, na verdade, Cisne Negro e a rede social, os dois de 2010, com essa perspectiva é, da insegurança, do perfeccionismo, é, da cobrança, da pressão olhando para esse aspecto do fenômeno do impostor, você vai perceber padrões e isso pode te ajudar até a olhar. Opa, isso aqui tá em mim também. Total. E gerar consciência é o primeiro passo para você se curar disso. Por isso que a gente criou este episódio.
0: É isso aí, gente. Então a gente fica por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima até semana. Até
1: mais.